0: No último episódio, eu falei sobre a dor, que é nascer e crescer, mas sob a perspectiva do 16º arcano maior do tarot, a torre. Agora, sobre a morte, falo da dor, que é se deixar morrer e às vezes matar, para depois ver nascer. E não me refiro à morte do corpo, me refiro à morte, que como a do tarot, não acontece no fim, mas no meio de campo. Falo da morte cotidiana, necessária e quase sempre adiada. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 75º episódio do Alô Catarô Podcast. Bem-vindo. Me segue no Instagram e no TikTok, arroba Agora você pode apoiar o Alô Catarô através de colaborações por Pix. Basta usar o e-mail alô.aloucatarot.com.br. Mas existem outras formas de você participar e tornar esse projeto mais sustentável. Uma delas é agendar uma consulta de tarô comigo. Outra é fazer um dos meus cursos de tarô. Para marcar sua consulta ou começar a estudar tarô hoje, acesse o site alôcatarô.com.br Ponto e se você é de Brasília, nos dias 23 e 24 de abril desse ano, 2022, eu estarei aí com o curso presencial de Arcanos Maiores. Entra lá no site para você obter mais informações sobre o curso e reservar a sua vaga. Quando falamos e ouvimos falar sobre o 13º arcano maior do tarô, a morte, é comum virem à tona a palavra transformação e o termo fim de ciclo. E embora façam sim sentido numa leitura divinatória, fora dela, esses termos e palavras-chave ganham maiores e numerosas camadas. Mas antes de avançar, eu quero fazer um apelo. Aprendamos a nos relacionar com o tarô de forma não oracular. Ele é, sim, uma excelente ferramenta para leituras divinatórias, mas não é desse lugar que ele nasce. Ao longo de sua história e transfigurações, o tarô bate na mesma tecla e fala Eu sou sobre você. Quando aprendemos a nos relacionar com o tarô, também longe da mesa de atendimento, passamos a criar intimidade com ele. É quando deixamos de olhar para ele famintos em buscas de respostas objetivas que, de fato, passamos a vê-lo. E ver o tarô tem tudo a ver com ver a si mesmo, com olhar no espelho, com transformar em desenhos inteligíveis um monte de coisa bagunçada na nossa cabeça. Se o tarô não está batendo aí dentro de você, te modificando, causando um desconforto que leva... Ao florescer, eu sinto te informar, mas você não está vendo o tarô. Dito isso, voltemos à arcana morte e ao que ela tem a nos dizer fora do contexto da adivinhação. Te convido, ao longo desse episódio, a anotar num pedaço de papel ou bloco de notas no celular cinco coisas que você não suporta mais mas que fazem parte da sua vida. Como, por exemplo, trabalho, moradia, relacionamento, amizades, comportamentos, chefes, pensamentos, roupa, sapato, modo de se vestir, de se apresentar, de ser. Faça esse exercício comigo e eu não acredito que a gente tenha dificuldade em chegar numa lista de cinco tópicos. Eu, por exemplo, tenho vivido meses de reconhecimento de um eu que, infelizmente, eu não gosto mais. E é muito louco você olhar para você e sacar, caramba, eu não gosto disso. Normalmente, fazemos isso com os outros. Apontamos, julgamos, censuramos e nos afastamos, ou seja, matamos. Se torna insuportável conviver. E tem gente que é chata mesmo, que o melhor a se fazer é se afastar. Só não precisamos pegar pesado, condenar, apontar. Afinal, pouco sabemos o que está acontecendo ali, naquele outro universo inteiro. Eu sempre pergunto, você seria capaz de apontar alguém que te conheça tão bem quanto você conhece a si mesmo? Dificilmente a gente consegue fazer isso. Identificar alguém que nos conheça mais do que a gente se conhece. E se somos capazes de afirmar que ninguém sabe o que se passa dentro de nós, como temos a ousadia de repetirmos coisas como ele é assim, ela é assado, tenho certeza que ela fez isso por causa daquilo, ele me odeia, ela me ama, e vamos criando historinhas em nossas cabeças, dando vida a narrativas e, em última instância, passamos a nos comportar de acordo com essas fantasias. E que loucura tudo isso. E fazemos isso constantemente. E que difícil é deixar de fazer. Agora, voltando para o eu. Quando passamos a olhar para nós mesmos e não gostamos do que vemos, o que podemos fazer? Quando é outro, ou achamos né? ser o outro... Apontamos, julgamos, censuramos e nos afastamos, matamos, caímos fora. Agora, quando se trata de nós mesmos, a gente faz a mesma coisa. A diferença é que não matamos nada e nem caímos fora. Empurramos tudo para debaixo do tapete. Imagina diariamente varrer a casa e deixar a sujeira num cantinho. Imagina isso depois de uma semana. Dois meses. 10 anos. 20 anos. Que nojo. Pois é o que fazemos com a maioria das coisas que apontamos, julgamos e censuramos em nós mesmos. Só o fato de ter que lidar com essa bagunça já causa grande ansiedade, desespero e, óbvio, procrastinação. Passamos, então, a varrer também para debaixo do tapete a responsabilidade da manutenção de nós mesmos. Com isso, passamos a nos ocupar em vigiar e punir os demais, seja no reality show, nas redes sociais, no cafezinho do trabalho. Olhar para as nossas bagunças dá trabalho. Dá um trabalhão, mas e aí? Vamos deixar a poeira acumular até quando? E quanto mais empurramos com a barriga, mais cansados ficamos pois o que parecia ser uma boa estratégia deixar tudo escondidinho se revelará uma grande complicação a médio e longo prazo. É natural buscarmos por soluções fáceis e que demandam um pouco de nós. Assim poupamos energia, certo? Certo. Naquele momento sim, mas com o passar do tempo poderemos perceber que a falta de manutenção está consumindo mais energia e espaço, nos deixando cada vez mais cansados e letárgicos, mais ou menos como um computador. Passamos, então, a automatizar as nossas vidas, a repetir todas as coisas diariamente, e ainda assim chegamos ao final do dia exaustos. Corpo, alma e mente sobrecarregados, cheios de pó, sentimentos e ressentimentos mal resolvidos, Barganhas internas e narrativas fantasiosas. Como não estaríamos cansados? Olhamos no espelho, aquele que vemos quando fechamos os olhos. E nos deparamos com um Frankenstein. Com o um retrato de Doran Gray. Escondido da vista de todos, mas que de vez em quando damos uma espiadinha. E assim, como no romance de Oscar Wilde, a cada sujeira jogada para debaixo do tapete, perdemos a chance de aprender uma coisa valiosa e nos desfiguramos. Todavia, somos seres incríveis e dotados de uma tremenda capacidade de adaptação. E assim, como se nada tivesse acontecido, tocamos o barco. Passamos a incorporar essas facetas e retalhos de nós mesmos ao nosso estilo de vida. Nossas relações e atividades passam então a corresponder com o que escolhemos chamar de personalidade. Criamos um ecossistema perfeito para esse eu. Tudo se encaixa tão perfeitamente que convencemos a nós mesmos de que tudo está em perfeita harmonia. Então, estamos sempre com a razão. Com a religião certa, com Deus verdadeiro, com a maneira de se vestir e falar mais adequadas. Na jornada arcana, a morte se dá entre o pendurado e a temperança. E veja que magnífico! Após termos ajustado toda a nossa vida à bagunça interna que negligenciamos, não haveria por que experimentarmos as transformações da morte. Afinal, Tá tudo bem. Nosso sistema tá funcionando. Você acorda todo dia, faz o que tem que fazer, dorme, repete. para sair desse looping, apenas o exercício do pendurado, décimo segundo arcano maior do tarot, que nos permitirá reconhecer que a vida automatizada não passa de fachada. É só de ponta cabeça e colocando tudo de pernas pro ar, que veremos o tapete ceder à gravidade e trazer à tona toda a sujeira por anos acumulada debaixo dele. É só na meditação radical e que a tudo questiona do pendurado que verdadeiramente nos encontraremos no espelho, no porão de nós mesmos, espremidos, censurados, adaptados, amordaçados e, acima de tudo, amedrontados. Não é tarefa fácil abandonar esse calabouço, mas dá para começar. Sempre dá. Reforço. Precisamos antes nos colocar à disposição de nós mesmos para dar início à revolução silenciosa. E é através da investigação que reconheceremos, acolheremos e daremos as boas novas a um eu adormecido, mas latente. E falaremos para ele mudanças estão por vir. Depois desse processo vem a morte, mas ela não vem de fora, ela reside em nós. Sobre nós também está o poder de destruição. Eu já disse em outros episódios e reforço, somos educados apenas a construir. Como sociedade, passamos a ignorar o fim das coisas e, consequentemente, a nossa faceta que põe fim às coisas, a quem chamamos de morte. Negligenciar a morte não significa que ela nos dará trégua, jamais. Precisamos dela. Acontece que como somos desinformados a seu respeito, não sabemos utilizá-la. Fazer as pazes com a morte e construir com ela uma relação amistosa pode ser uma boa, para começar esse letramento sobre o fim das coisas. Ouvir esse episódio do podcast também contribuirá com esse processo. Somos tão bons em destruir coisas boas, em sabotarmos grandes oportunidades e relações. Não seria incrível se pudéssemos, ao invés de depositarmos a morte sobre essas coisas, depositá-la sobre aquela listinha de coisas que pedi para você fazer agora há pouco? A morte é intrínseca à vida. Ela se manifestará queiramos ou não. Minha recomendação é que passemos a desejar a morte. Assim, nosso poder destrutivo, que nada tem de ruim, será melhor instrumentalizado e aplicado sobre o que de fato precisa ser morto. E lembre-se de ir com calma. Esse processo de estreitar relações com a morte é lento. Que tal começar com pequenas coisas, pequenos hábitos, pequenas birras, comportamentos tão bobos, mas que podem te fazer ganhar tempo e poupar energia se você aniquilar. Essa profissão não é mais para você? Não faz mais sentido? Maravilha! Mas esse trabalho? Ainda tá pagando as contas, certo? Não tem jeito. Você vai ter que fazer malabarismo enquanto dá cabo de um, inicia outro. Muitas vezes abrimos mão da morte, não só porque estamos apegados ao que precisa ir, mas porque sabemos que essa movimentação requererá de nós grande esforço, não só para lançar a foice, mas principalmente para a reconstrução que toda morte requisita. Deixamos de mudar, de morrer, de matar porque dá trabalho, e assim vivemos como zumbis, mortos-vivos, por pura preguiça. E como disse mais cedo nesse episódio, optamos sempre pela via mais fácil. E o mais fácil, na maioria das vezes, não está acompanhado do melhor. Acredito que muitos preferem não encarar o tarô como um espelho porque dá mais trabalho. Assim, se apegam a algumas palavras aqui, algumas decorebas ali e tá tudo certo. A morte do tarô nos recorda que é em nossas mãos que está a foice. O que cortaremos pela raiz? O que deixaremos crescer? O que colheremos depois? Que a preguiça não nos deixe estagnados, acomodados e com medo dos esforços que a morte requer. A morte pede força, pede resiliência, foco, pede fé, pois é quase sempre difícil acreditar que haverá vida depois dela, mas tem. E assim... Como somos dotados do poder de destruir e matar, somos dotados também do poder de construir e dar à luz. Lembremos-nos, o Refrigério da Temperança virá logo a seguir. Se você ouviu e gostou desse episódio, lembra de mandar para aquele amigo que vai curtir também. Essa é uma maneira de você apoiar o Alô Katarô, e levar adiante esse projeto que tem como objetivo a expansão da consciência e do bem viver. Te encontro também no Instagram, com uma série de conteúdos sobre tarô, mas principalmente sobre a vida e o que nos aguarda daqui em diante. Lembre-se, para marcar uma consulta de tarô comigo ou começar a estudar tarô hoje, basta acessar o site aloucatarô.com.br. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.